0: výhodíhu kecání bez vzdělání, anebo o obyčejných věcech s neobyčejnými lidmi. A dneska jsem si povídala s Helenou Bielikovou, která se zabývá poradenství v oblasti přirozené plodnosti a která vlastně učí uh, ženy lépe pochopit jejich vlastní tělo, přestat s ním i sama se sebou bojovat a hledat nějakou vnitřní rovnováhu a utržitelný životní styl, díky kterému se eventuálně doberou toho vytouženého děťánka. Tohle to dělá. Převážný většině skrze kombinaci zdravy, bylinek a pochybů. Takže to, o čem jsme se spolu dneska bavili, byly například příčiny toho, proč máme dneska takový problém s neplodností a co vlastně s tím. A taky se s náma Helena podělila o svůj vlastní osobní příběh, který je hrozně inspirativní a taky o nějaký typy na prevenci plodnosti a případně na její řešení. Takže hurá na to! Tak ahoj Helčo, moc tě vítám! Ahoj Karo! Moc ti vítám v našem kecání bez dělání. A dneska se spolu budeme bavit o přirozených cestách k plodnosti, protože to je to, čím se ty zabýváš, děláš a individuální poradenství v této oblasti a vůbec podporu žen, který chtějí odě hodnět, ale z nějakého důvodu nemůžou. A já se hrozně těším na toto téma, protože zase mi přijde, že je strašně palčivý a že tam je prostě milion hmm. věcí, o kterých se můžeme bavit. Takže uh, úplně možná, začnem, tak ze Nejdřív, a bych se tě zeptala, jak jsi se k týhletý tématice dostala, protože nebo jestli bys mohla všem vlastně nějak sručně říct a svůj příběh a co tě vedlo k této práci, protože jo. ten tvůj příběh přijde hrozně inspirativní a hlavně takový jako ilustrativní, jo? že si dovolu představit, že spousta žen se nachází přesně v té uh, samé nebo podobné situaci. Uh, uh, takže, takže jo, tak tam pověst, uh, jak jsi k tomu došla.
1: No tak vlastně uh, snad asi jako většina lidí, která se s tímto zabývá, co se setkala, tak vlastně začalo to mou osobní zkušenosti s neplodností. Uh, v podstatě to bylo tak, já ja jsem se vzdala, odtěhovali uh, jsme se do Prahy s manželem a začali jsme se snažit o miminko. Uh, Tou dobou pro mě práce nebyla nějak důležitá a hlavně na prvním místě bylo najít si nějakou práci a udělat to dítě co nejdříve. Takže jsme vysadili hormonální antikoncepci a začali jsme se snažit. Nějak to nešlo, ale měla jsem i vlastně i předtím už nějaké problémy gynekologické, jako bolestivá menstruace a podobně. Takže počas, když se nám nedařilo ocehotně, tak jsme začali obíhat lékaře. A i když já jsem tedy jako se snažila to studovat a napovídat, že co by zatím jako mohlo být, takže jsem se ptala, jestli by to nemohla být endometrióza. Tak mi vlastně opakované lékaři říkali, že ty bolesti jsou jako v pořádku, a to nic není. A jsem zdravá, a jsem mladá, a to se spraví a buď nebo, že to mám v hlavě. A, a tak a posílali mě potom už počase, když se to nějak nevyvíjelo podle očekávání a vyšetření všechno bylo v pořádku, co jsem absolvovala, tak mě začali posílat za psychology, psychologi, zase mě posílali zpátky za lékaři, že. Že hlavu mám dobrou a že zase něco se tam muselo hm, jako přehlédnout. A, takže se takhle točilo. Už mě doporučili potom do IVF centra, když jako to nějakou dobu už trvalo, že, že se nic nedělo. A, tam jsme zase absolvovali nějaké standardní stupně vyšetření, ale hned vlastně potom, v tom prvním úvodním kolečku, jsem si řekla, že tohle to není moje cesta, že tohle cesta já nechci jít. Nebylo to z nějakých náboženských nebo morálních důvodů, ale jednoduše. Jsem se necítila v tom, v tom světě dobře, jako nepřipadalo mi, že by uh, neviděla jsem se v tom, neviděla jsem tam v tom tu moji cestu k dítěti, ale já samozřejmě nějak neodsuzuji, pokud někdo tu cestu zvolí, protože někdy to opravdu jinak nejde. Ale jelikož nám vlastně nic nezistili takového, kvůli čemu by to uh, muselo být řešeno takhle, tak jsem si řekla, že to chci zkusit ještě jinak. Jak každý vlastně, nebo hodně lidí říká, že zkusili že všechno možného, tak já jsem zkusila, opravdu toho hodně, bylinky, změny stravy, cvičení, cvičení Mojišova, punktura čínské bylinky a zase do kolečka všechno znova. Bylo to takové hodně frustrační, jako určitě zná každá žena, která si tím projde, a když to trvá další dobu. A vždy, vždycky taková ta frustrační kompozice, jak, jak to popisuje uh, v některém sdílu z že frustrační kompozici, že se tam střídá to, to očekávání a potom zklamání, jak, jak prostě ta menstruace vždycky přijde a, a nic z toho není. Potom se přidruží to, že ženi se už zdá, že určitě teď, určitě teď, už budu těhotná, teď to vyjde, něco cítím, něco se tam děje a zase bát. Takže to je úplně člověka časem přijede do kompletní depky a nedůvěry v sebe, že moje tělo je špatné a už ani ti lékaři, ani léčitele, ani nikdo mě nedokáže pomoct. Já jsem úplně jako hrozná a a, jako, ale na venek to nedáš na jeho, takže já jsem, nebo někdo dá, to jsou, to jsou možná ty šťastnější povahy, že se s někým podělí, ale já jsem spíš z těch, že jsem to dusila v sobě a snažil jsem se předtírat, že je všechno v pořádku, takže jsem se v tom dobře asi vyždímala několik let, až jsem počastě pochopila, že když už jako nemohu se dívat na, na ženy s břichem a s dětmi, takže něco už jako prostě takhle to nejde, že takhle nemůžu žít, že to není život, takže jsem se donutila, že musím být v kontaktu s lidma i dobrovolně. A našla jsem si tady kamarádku u nás a setkali jsme se, ona měla tou dobou už druhé dítě, takže jsem si tak nějak našla k ní. vztah, moje sestra měla dcerku velice roztomilou, takže prostě jsem se snažila, že když tady nemám ty vlastní děti, tak aspoň si užiju ty další. A potom se to tak nějak pomaločku začalo zlepšovat. Asi jsem se odrazila už možná z toho dna, že už to horší nemohlo být. A to byl jenom,
0: ten proces to trvalo jak dlouho vlastně celkově, než přišel nějaký zvrat a
1: zlom. Bylo to po to úplný dno možná tři roky. Potom vlastně krátko, potom asi potom úplně nejhorší vlastně bylo, když mě potom objevili, že to opravdu je endometrioza, když jsem měla asi čtvrtého lékaře, nikdo předtím nebyl schopen zjistit, co to je, i když podle mě, když se na to teď dívám zpětně, tak kdyby se na to podívali komplexně, tak by na to museli přijít, protože to nemohlo být nic jiného. Jako, když já vidím, že musím mít to příznaky, ale to asi zabíhám už do jiné, jiné témy a zeptám se, jestli tedy ona začne povídat, co jí je, a já řeknu, vy máte endometriózu, ano, mám. Takže já ja nechápu, jak prostě, no dobře, prostě pět lékařů. A ještě jsem zeptala, není to endometrióza, není to endometrioza, ne, endometrioza takže ja, já tomu to nerozumím. Ale zpět chce původně, původní otázce. Vlastně potom se zjistilo, že opravdu ta je, to se v podstatě tak nějak vykrystalizovalo po nasazení léku na podporu ovulace. Nechci dělat si špatnou reklamu výrobci, ale opět jsem se s tím setkala u víc žen, že po tom léku se jim buď. Vysloveně udělala ta endometrióza, když ji předtím neběli nebo potom měli ošklivý cisty. Takže to bylo hodně takový dramatický a musela jsem jít na operaci, nebo musela. Jako bylo mi to doporušeno a tou dobou jsem neměla v sobě tu odvahu, abych to řešila jinak, protože to bylo oputní situace. Takže jsem šla na operaci a počas té operace jsem přišla ten jeden vaječník a jako ten druhý naštěstí byl v pořádku, akorát mi bylo řečeno, že mám otěhotně do tří měsíců, no a to je takový jako... To, <laughs> no to, to je, ...že celý rozřezaný a je rád, že žije a dýchá, jako u někoho je to lepší, záleží to od rozstahu té operace, není to vždycky stejný, ale já jsem byla úplně rozbitá, já si říkám, že do tří měsíců se na nic nevmůžu, že prostě to neexistuje. A... No to
0: je jako, když se člověk zlomí nohu a on mu no, no a za tři měsíce musíš uběhnout maraton.
1: <laughs> Přesně, <laughs> A ta operace, jako ta zátěž, i psychická, já jsem se připravovala na smrt, když jsem na to, že jako je to možná absurdní, ale prostě ta představa, že budu v ma- narkóze, oni mi tam budou řízat v břicho, to je něco, čeho jsem se vždycky hrozně děsila. To byla moje nejhorší představa, že někdo mě bude říct v břichu. A teď... Uh...
0: No a takže ten, ten zlom teda vlastně přišel v jakém okamžiku, kdy se to nějak jako obrátilo nebo co se vlastně stalo, že nakonec to dobře dopadlo?
1: Uh, v podstatě se to, já jsem nějak doufala, že po té operaci se to zlepší, ale v podstatě se to postupně zle, jak bývá obvykle u té endometriozu, pokud tam není nějaké systematické řešení, co ani operace, ani hormonální léčba není systematické řešení, tak se to obvykle vždycky vrátí. A jak se mi to začalo vracet, tak jsem si řekla, že nemohu se vrátit do toho bodu, kde jsem byla, protože další vajíčník nechci ztratit a nechci na další operaci. Takže musím udělat všechno pro to. Už jsem si ani neříkala pro otěhotnění, ale pro to, abych byla zdravá, protože jsem nechtěla znovu tohle zažít. Takže jsem hledala všechno možné a už jsem to nedělala jako jedno po druhém, jakože předtím jsem si říkala, že to udělám vědecky, že nasadím jedno, počkám druhé, počkám, co to udělá. Ale už jsem si říkala, že ne, nasadila jsem všechno najednou a najednou to zacvaklo a vlastně tou dobou mě ještě zjistili druhou cestu. To bylo asi o tři roky později a měla jsem jít znovu na operaci. A to jsem opravdu jako, že jela. Mm. Jsem si udělala zaznám asi s 20 a co musím udělat. A jsem si to zepsala a vyvěsila na lednici, aby jsem na nic nezapomněla. A
0: tyhle city, mezi těma věcmi na tom seznamu bylo co například?
1: Tam, byli, tam bylo uh, bylinky, jako Vitex, potom uh, všech, všechno známé, co jsem věděla, že, že může být protizánětlivý, proti endometrioze na zlepšení hormonální rovnováhy. Takže já ja jsem tom dobou cvičila na pánevní dno, dělala jsem dýchací cvičení, uh, dávala jsem si kurkumu, česnek. Uh, mé klientky to už teď znají, takže <laughs> pokud by to nějaká, teď. Uh, se koukala na to, tak, tak bude vědět. Potom lněné semínko nebo čia semínka to jsou takové, co pomáhají vlastně uh, vyplovat nadbytečné estrogeny. A dávala jsem si progesteronový krém na dopojení progesteronu. No a teď jsem čekala, jak se. Sa... Prostě nejprve to bylo hrozné zoufalství, když mi zistili tu druhou cestu. A já jsem probrečela celý večer, že zase je to tady. Na, na Vzory tomu, co jsem do té doby dělala, že jak je to možné, že mě tělo takhle zradilo. A byla jsem z toho zoufalá, ale na druhý den, jak to určitě mnozí znají, že přišla s tím novým dnem, nová energie, řekla jsem si, to prostě takhle nebude. A já to prostě nějak dvládnu. A budu věřit mému tělu a ono to nějak prostě dá. Takže jsem tohle to všechno, jsem si ptal, hned ten druhý den jsem si sepsala, ten seznam a začala jsem jít podle toho. A ještě čínské byliny tam byly na tom seznamu nějaké takové, nevím, jestli to znáš, čínská medicína, ty standardy jsou i individuální, ale tohle to byly standardní. Já jako jsem si byl... kdysi
0: taky jako samo, samo na indikování nějakých čínských bylinek vlastně stabilizovala cyklus, když jsem přecházela, nebo respektive přestala brát antikoncepci. Takže jo, jo já jsem tohle taky hrozný
1: zastánce a, a věřím v to hrozně. <laughs> No, a ještě tam byly enzymy, ty jsou taky důležité. Mm. Takže tohle všechno a plus ještě stráva s vyloučením mléku a mléka, nevím čeho, všeho. Všechno tohle jsem dodržovala asi dva týdny. A potom jsem začala čekat, kdy přijde ta menstruace. Už jsem si tak kasala, že teď přijde ta mrcha, ale prostě to dám a mrcha stále nechodila. Uh, tak už mě to ne nějak mi to nešlo v hlavě, že co to je, tohle tady ještě nebylo a bylo mi tak divně, já si říkám test těch všech byli, než mě z toho blobě, ale jen tak pro jistotu, jako jsem vytála někde nějaký starý expirovaný těhotenský test z roku asi nevím kolik pěti lety nebo co bylo někde zahrabaný, tak jsem si udělala test a tam byly dvě čárky, jsem že odpadnu. To bylo jako neskutečný, po těch přes. Jako po šest a roku toho snažení, nebo už i nesnažení, to už byla rezignace ke konci. Najednou jsem zjistila, že jsem těhotná, tak vlastně na další kontrole u lékařky, co mělo být jako předoperační, tak to byla první těhotenská.
0: To znamená, myslíš, že ten, co se stalo vlastně? Takhle jakoby víme, ok, začala si dělat nějaký změny, nebo šla si do toho prostě naplno, udělala si nějakou kůru, dejme tomu, předoperační. Jejímž no. důsledkem prostě bylo to, že se uh, ti podařilo počít, ale co si myslíš, že se jako opravdu stalo? Co se v tobě no. změnilo, nebo venku změnilo, nebo přičítáš to něčemu takovému, nebo možná fakt jenom změně stravy, nebo jak to vnímáš?
1: Já jsem o tom hrozně samozřejmě přemýšlela, protože se snažím tyhle ty zázraky reprodukovat, takže jsem zase chtěla přijít Ona to není jednoduchý, protože někdy je to jako by funkce, že zrovna teď byla ta pravá doba, ale dá se na to podívat z mnoha úhlů. Jeden je, že jsem dostala tu důvěru v sebe, že to dokážu a že jsem dala svému čelu šanci. Že jsem si řekla, že stojím za ním a dovolím mu, aby udělal to, co potřebuje a že ho po- podržím. Druhý úhel je, že ty, uh, ty zdravotní opatření, co jsem dělala, byly opravdu účinné. To se mi zase potvrzuje teď, když už jsem z toho 20 vodového seznamu opravdu jako op, uh, různým opakováním uh, a dá se říct, že trošku i pokusy a omyly zjistila, co to z toho i na sobě. Samozřejmě něco experimentuje, protože ta endometrioza nezmizí jenom tak a i když ta léčba funguje, tak uh, v podstatě pořád je potřeba něco s tím dělat, takže... Um, no, to je vlastně tak... takový ten
0: přístup toho aktivního pacienta, že jo, toho, že prostě... Um, Tohle se mně právě hrozně líbí na tom, co děláš, protože jednak uh, právě v tom vidím, jak se do toho projektuje ta důvěra ve vlastní tělo, to, že to tělo je modré a vlastně ví, co dělá, i když tomu člověk jako racionálně nutně nerozumí v daný okamžik. A pak to... Protože já jak, jsem, já, jak mám za sebou to pozadí té medicinský antropologie, tak tohle je téma, který jsme tam hodně řešili, je vlastně ten pasivní versus aktivní pacient, kdy mm-hmm. většina z nás je vlastně naučená a podmíněná v tom moderním světě mm-hmm. jít k doktorovi jako s autem k mechanikovi a prostě nějakým způsobem tam to auto jako nechat, to tělo tam nechat a vrátit se v uvozovkách mentálně, jo. emocionálně jako za půl hodiny, kdy prostě mm-hmm. mezi tím ten doktor nám naordinuje to a to a to, tohleto se udělá, tady to se pomatla, tady to se postříká a ty prostě odejdeš jako ne, prostě nableštěný, nableštěný auto, ale ve skutečnosti, jak pak přijdeš domů a vlastně replikuješ to, co jsi dělala celou dobu předtím, že, mm-hmm. že jo, to určitě zná každý z vlastní zkušenosti, že nebo třeba já teď chodím na za chyropra, uh, mm-hmm. zádama. A on mi dá mm-hmm. nějaké cvičení. A já prostě jsem napumpovaná, dělám mi první týden a za další týden už jsem taková, jako, mů, a možná to dělat nemusím. Možná, možná stačí, když prostě k němu párkrát zajdu a, a člověk hází tu zodpovědnost za svoje tělo na někoho jinýho. Mm-hmm. Takže to je. Jako, asi... je
1: to pohodlnější, samozřejmě. A do, do té doby, kdy, dokud se ti zdá, že to funguje, tak to člověk tak rád se nechá tím onášet, že? Dokud se nevyskytne vážnější problém, dokud se nevyskytne jako důvod nedůvěřovat tomu systému. A já nějak nechci jakoby, pomlouvat lékaře nebo znevažovat práci, protože je hodně lékařů, kteří uh, dělají skutečně záslužnou práci. Akorátže to jsou ti, se kterými se běžný člověk málo kdy setká. Takže tak jak si říkala o tom automechanikovi, to je přesně to, jak to já často vidím. Že že ten léka, ten pacient k tomu tak přistupuje, ale ti lékaři tak často fungují, že prostě oni jakoby. Um, je to jako by se sa, sa sami vydávali autorizovaný servis na pacienta a vyslovene ho odrazovali od pokusu dělat to nějak jinak, jako, že, by, že by si opravovali tu závadu na autě sami nebo išli do neautorizovaného servisu. Tak to je. Tak, s tím otěhotnění mi to někdy připadá, že někdo má problém otěhotneť, tak to nejlepší, co můžeš udělat, je jít do fakt značkového toho centra a tam ti to úplně sofistikovaně to dítě udělají. Ale kdyby jsi ho udělala sama doma, tak to je jakože amatérský a jako, prosím vás. A pro, nebezpečný. No. no a tím se možná
0: dostáváme teda k tomu, um, co je vlastně příčinou podle tebe toho, že je teďko tak velký problém, nebo já nevím, možná, že to v minulosti bylo taky tak, jo? To je zase druhá věc, jako ono v médiích se pořád omílá, že málo rodíme a člověk to slyší kolem sebe, že spousta párů má problém počít. A vlastně možná to tak nebylo, já nevím, to ty určitě víš líp, no. v minulosti bylo to stejně, nebo jak to bylo a co jsou příčiny toho, že dneska je to tak, mm. jak to je?
1: Takhle, jak jsi řekla, v podstatě něco, určitě ta neplodnost byla už předtím, ale není to tak, jak někdo předesílá, že jsme nějaký zdegenerovaný, nebo nemyslím si, zase nemám na všechno nějakou vědeckou studii, ale něk- někteří rádi tvrdí, že je to proto, že jsme zdegenerovaní a že nefunguje ta přírodní selekce. Možná časem za několik X generací i to začne být pravdou, zejména u těch národů, kde se nějak dostatečně ty geny nemísí, ale myslím, že většina nebo kultur tento problém nemá, takže zejména Amerika, Evropa, všechno se to hrozně mísí, takže m, v tomhle tam bych problém neviděla. Ale samozřejmě to, co se říká, jakože je to odkládání mateřství na pozdější dobu a antikoncepce, tak to samozřejmě ano. A zase jedna věc, která, m, která se vyvrácila, co se dlouho říkalo, že jak se z generaci na generaci zhoršuje kvalita spermií u mužů, tak to se úplně nepotvrdilo, protože, a teď si úplně nepamatuju, jak to bylo s tím výzkumem, ale ukázalo se, že v minulosti se používala jiná technika, technika vyhodnocování toho spermiogramu, takže se v podstatě srovnává nesrovnatelné. A taky musíme srovnávat kvalitu spermie u stejně starých mužů, protože samozřejmě ta plodnost klesa u mužů i u žen. Ale pokud bychom srovnávali plodnost nějakých 20 letých před x lety a teď, tak tam se takový dramatický rozdíl není.
0: No a to se, co se těch příčin týče, hmm? kde teda vidíš tu hlavní příčinu, nebo je nějaká hlavní příčina, nebo spíše to asi takový koktejl, že jo, všeho možného, hmm. protože a my jsme se předtím, než jsme začali uh, natáčet to, uh, ten rozhovor, tak jsme se bavili o tom a to mě přijde právě strašně zajímavý. Že dneska je tendence, nebo alespoň já mám ten pocit. teda, hmm. A vynit toho je jednotlivce. Je prostě. Hmm. No, jo, ženský budou kariéru, a v 35 se probudí hmm. a najednou zjistí, že to nejde a je oheň na střeše. A ty na to máš trošku jiný pohled, tak je, jestli by se mohla podělit.
1: Hmm. Já samozřejmě znám i takové lidi, jak teď říká, že, že hrozně. To odkládají i jakože nechtějí a oni se cítí i v 35, že jsou hrozně mladí a oni mají čas. I vinou toho, že v médiích vidíme ten obraz, že uh, žena ve 40 klidně může mít dítě, ale to, že to není žádný standard a že na jednu tu 40 letou, která to dítě má, může být 20 dalších, které by chtěli, ale nemají, tak to tam nevidíme. A další věc je, že vlastně stát by jako by sice chtěl, aby ty ženy děti měly, ale vlastně proto nic nedělá. Nebo já nevím, co proto dělá, ale nevidím to. Že, takže ono je velice jednoduché říct, že za to mohou ty ženy, ty za to můžeš ty pohodlná, protože ty chodíš do práce. Ale když se podíváme z perspektivy toho jednotlivého člověka, jaký život vede a jak je pro něj těžké se vůbec odhodlat k tomu kroku. A ještě od té doby, kdy máme k dispozici antikoncepci, tak je jasné, že každý si rozmyslí, jestli do toho jde nebo ne. Kdysi, když ta možnost volby nebyla, tak jednoduše lidi, když chtěli se uložit, tak měli děti. A teď, když máme možnost mít to dobrý, nebo to zábavný, ale bez těch následků, tak samozřejmě hlavně pro mladé lidi je to jednoduší. Takže prostě to zakládání rodiny se odkládá na dobu, když jsou si opravdu jistí, že to dítě, to dítě chtějí, jenomže potom už většinou nestihnou tři, čtyři, kdyby chtěli. Potom si zase vyberou, jestli prostě to další dítě už sníží jejich životní komfort na úroveň, která už není úplně komfortní, A, takže mají jedno nebo dvě dětí většinou.
0: Jo, jo, mě se líbilo to, co jsi vlastně říkala, když jsme se spolu povídali, nebo když jsme si psali o tom, že je hrozně těžký jako chtít bejt mámou a opravdu i bejt mámou třeba v 25, když prostě většina tvých kamarádů je třeba ještě na vysoký a ani jako. To nejsou lidi, kteří mají zaměstnání a že a v době, kdy je tlak na to, že teda se máš nějak zabezpečit a vybudovat kariéru a vlastně ten krok mateřství následuje až potom, co za sebou no. máš nějakou profesní minulost, tak je to víceméně no. i nemožný. Takže no. je to vlastně celá taková jako široká sociopolitická no. ekonomická situace, která nás svým způsobem jako manipulovává do týhle no. situace a pak nám říká, a je to tvoje vina měla, no. si prostě, mělo
1: si tě roky. Je to, to hrozně pohodlný fakt takhle říct, že o, ty za to můžeš, a, anebo chlapi za to můžou, protože chlapi si nechtějí ty ženy vzít a mít děti. Ale prostě to není tak jednoduché, protože vezmi si, že v minulosti já jsem si o tomhle tam povídala s mojí uh, ba, uh, s, uh, babičkou, která má teď už 90 něco, že jak to bylo kdysi s těmi dětmi a, a s rodinama a vůbec. No a, Um, ona má samozřejmě hrozně zajímavé postřehy v tomto, a říkala, že když si prostě lidi nic neměli, ale skoro každý si postavil dům a měli ty měli ty, ty základní věci. A o tom se nepřemýšlelo, jestli mít děti nebo ne. Tehdy to bylo, byla ta norma, že co nejdříve se vdát a mít děti. Teď neříkám, jestli je to dobrý nebo špatný, jestli dneska je to lepší nebo horší, ale z pohledu udržitelnosti toho rozvoje. Ty děti prostě potřebujeme. A jak se ukazuje z nějakých těch demografických křivek? teď neberu nějaké... Jako někdo řekne, že planeta Země neudrží víc lidí. Jako jo, jsou krajiny, kde je ta populační exploze obrovská, ale to se teď nás netýká. My potřebujeme jakoby udržet tu naši populaci tady. A proto se prostě nic nedělá a jedeme jakoby na té vlně, která se někdy nastavila. V, podstatě v době, kdy se rozbily ty přirozené lidské komunity, které se podpořovaly navzájem. Protože pro mladou rodinu je hrozně těžké na vlastní pěst udržet jakoby výchovu dvou nebo i víc dětí, když jsou otržení od, od rodičů, od starých rodičů, kteří třeba ještě pracují, takže jim nemá kdo pomoct. Jako školky možná jsou, ale rodiče jsou rádi, když tam to dítě dostanou. Pokud je školka soukromá, tak to stojí nehorázný peníze, jako tohle to je fakt vážný problém. A kdo se tím zabývá?
0: Já třeba vím i z vlastní zkušenosti, protože ještě tady hážu těma sluchářskou, <laughs> protože vlastně, že mě bude letos 30. Tak mm. uh, jak takhle kolem té třicítky. Protože já taky znám i spoustu žen, který prostě jsou v mém věku jako rozhodnutý zatím dítě nechci. A fakt prostě jako mají pocit, že, že mají čas a nepotřeba mají zatím pocit, že nechtějí děti vůbec. Jo, což mi přijde mm. prostě taky legitimní. Jo, jako to rozhodně prostě to je každýho svobodná volba. Ale myslím si, že právě často je to i důsledkem toho, jak ke všem těch, těm změnám a věcem ještě taky dochází k té gendové revoluci, vlastně, že jo? No. A že. Paradoxně, během těch uh, 20 let, že, kdy je člověku 25 a tak, Uh, tak uh, všichni, jako jo, dobrý, ještě máš čas a půjdu kariéru mm. a to. A najednou, jak se začneš blížit k té třicítce, no. tak všichni, no a co děti? A začnou no. na tebe tlačit. A přijde mi, že vlastně, jako potom, co to přirozeně vyvolává, je nějaká jako rezistence a odpor a rebelie mm. vůči tomuhle a priori, no ale už byste teda měli založit rodinu, no. že prostě najednou furt, jakoby, já mám pocit, že ženy musí mít dneska pocit, že jim furt někdo říká, co by měli mm. jak dělat, a přesně někdo. A jestli třeba i to není příčina toho, že právě potom se to těhotenství odkládá. Protože prostě se ta ženská řekne a just ne, prostě dejte mi pokoj, jako já mám teďko jiný
1: priority v životě. Tak s tím já se nesetkávám, protože takový lidi za mnou ne- nechodí, který já, by mi říkal, že nechci dítě, co mám dělat, ale uh, určitě, má, určitě máš pravdu v tom, že... A dneska jsou lidi hodně otržení od uh, jené, jednak potřeb vlastního těla a taky, jak jsem naznačila, potřeb té komunity, protože kdybychom, kdybychom žili v harmonii se sebou a v harmonii s naší společností, ať už nějakou užší rodinnou komunitou nebo celkově stát, nebo jak, jak pojmeme tu komunitu. Ale dneska uh, je člověk málo kdy vůbec součástí nějaké komunity smyslupené, ve, ve které by měla pocit, že. A komunita ti něco dává a že je pro sebe dobré být její součástí. Protože ty děti jsou do velké míry, jako pro někoho je to osobní naplnění, že prostě ty děti chce a ví, že je chce a ví to už od patnácti. Takové holky jsem znala. Mě to děsilo, jak když jsem měla deset nebo patnáct let, tak jsem si neuměla představit, že co já s dítětem budu dělat. Věděla jsem, že je budu chtít, ale fakt jsem si neuměla co jsem měla, budu dělat. Že chybí. A mě také vlastně to je další problém, že jak nám. Chybí ta generační kontinuita, že nežijeme s lidmi různých generací, ale vždycky je tam ta rodina a většinou žijeme s lidmi podobného věku, že máme bratrance, sestřenice, sourozence, ale pak je taková generační propas, kdy vlastně nevidíš děti a nevíš, co s těma dětma vlastně je, co to je to dítě, k čemu to je, jaká je s ním saranda nebo v čem je to náročný. A taky tam vlastně uh, podle toho chybí, chybí ta pomoc, ta generační, takže je to jedno s druhým. A k čemu jsem směřovala, Jsem se trochu zamotala. No, už vím, co jsem chtěla říct, že vlastně problém je, že v patnácti, když, když dívka začíná být jakoby dospělá nebo stává se ženou, tak ze všech stran slyší, hlavně musíš dostudovat, nejhorší, co se ti může stát je otěhotnět, to je jakoby úplně největší zlo, tohle tomu se musíš vyhnout. Přitom reálně, když se na to podíváme, tak by to zase až takové zlo nebylo, já tak neříkám, že chci navádět dívky, aby otěhotněli počas studia, to ne. Ale to se sami nelíbí, když se hrozně prosazuje to, že musíme dostudovat. Všichni musí dostudovat nejlépe do 30.
0: Tohle je je hrozná pravda. Mě napadlo i jak jsi mluvila na začátku o tom svém příběhu. Jak je to paradox, že prostě první část života se jako modlíš, aby tam menstruace přišla, vlastně jako pokaží no. to svým způsobem a pak najednou se to přehoupne do úplně když to, když se modlíš, aby konečně nepřišla a že přesně, no. třeba a pro mě jako i osobně to bylo taky hrozně a, a pořád vlastně jasným způsobem čerství překvapivé zjištění a to si myslím, že jsem člověk, který jako je dost informovaný a vzdělaný, jo hmm. že vlastně jako počít není zase tak jednoduchý, že jako se to prostě nestane na napoprvý hned, jo. A přesně no. jako najednou to, ten šok z toho, že jako, no. jo, aha, tak počkat, jako přesně, všechny tyhle ty antikoncepce, všechny tyhle ty strašáky z toho, že budeš těhotná prostě a nebude ti ještě, a budeš nezletilá, nebo něco takovýho. A najednou člověk zjistí, že hele, jako, ale
1: ono, počít to děťátko zase tak jako je jednoduchý není, ono to někdy jako může trvat. Mm. Je to hrozná škoda, že se v tomhle promešká ten čas, kdy člověk o tom zase tak moc nepřemýšlí a je biologicky ideálně na to uspůsobený, že vrchol té plodnosti je kolem 25. V té době už někdo s tím začíná. My sme třeba, já jsem se vdala 25 a my jsme začínali v 26 a stejně to tady trvalo docela dlouho, ale zase známe hodně lidí, kteří se vzali v 30, potom ještě chodili na dovolené, začali tak v 35. Zjistili, že to nejde, potom šli na umělý opolnění, to taky nešlo, takže jim dnes bylo už, nebo jako nenašli in, in jiné řešení, než ve 40 pořádat od adopci a potom čekat na hrozně dlouhém seznamu. To si ještě také často lidi idealizují, že jak dlouho to če, trvá, než, než se dočká, ale to je zase na jiné povídání, takže to jsem chtěla ještě říct, si, jak si vlastně říkala tam zlomu, že vlastně uh, Hrozně dlouho trvá ta doba od chvíle, kdy začne, uh, kdy začne být dívka ženou, kdy začne ta menstruace, do času, kdy si řekne, že teď můžu mít to dítě. si to bylo jako, že třeba uh, jedna babička říkala, že ona, když se vdávala, že ona ještě menstruaci neměla, protože tehdy bylo, bylo menárké později, než teď Teďka dívky dostávají menstruaci někdy snad už od nějakého desátého zhruba do 15. roku, ale tehdy to bylo později, o několik let. Takže ona se vzdávala v 16. a menstruace dostala v 17. Takže ona menstruovala několikrát, než poprvé otěhotnila. A potom prostě ty děti tak nějak kontinuálně rodila, jak přišlo. A teď to funguje tak, že dívka začne menstruovat ve 13. třeba, řekněme, v 17. 18. začne být nějak pohlavně aktivní, takže buď používá kondom, nebo si nechá nasadit hormóni, antikoncepci, a potom. Vlastně kolik let, v podstatě od těch 18, často je to 15 let, než, než se ona odhodla, že jde do toho mít to dítě. Nebo někdy je to míň, ale není to vůbec žádná výjimka a to je hrozně dlouho, to je v podstatě, když si vezmeme, že plodné období ženy je od 15 do, řekněme, 45, maximálně, maximálně, ale spíš bych řekla do 40, tak ona většinu svého plodného období stráví snažením se o neotěhotnění. A potom v podstatě až ty poslední roky, kdy je ta plodnost se, se vstupují, tak potom si řekne, jo, teď bych to snad už zkusila, no, takže...
0: No a abychom se dostali teda k nějakým třeba praktickým věcem, který by jo. si mohli lidi odníst dneska, o, nějaký rady a tak, tak... O... Jednak teda nejřív asi je dobré se zeptat na to, jestli teda existuje nějaká prevence třeba, jak může člověk jako posílit svoji plodnost i uh, prostě vůbec třeba předtím, než se vůbec o děťátko začne snažit. Jestli jsou nějaké věci, jestli máš mm. nějaké typy na tohle?
1: To je vynikající otázka, protože to je něco, co bych moc ráda doporučila všem dívkám, které, i když třeba teď si říkají, že jo, dítě to je někde daleko, ale právě čím je další ta doba, když se o to oděhot nesnažíme, tak tím spíš bychom si měli dát zážet na to, abychom si tu plodnost uchovali, aby byla funkční, až se k tomu dostaneme. Takže ta prevence spočívá určitě v tom udržovat nějakou zdravou životosprávu. Pak co to znamená, nějak přiměřeně se hýbat, neběhat maratony, protože to je to na plodnost není dobré. Jednak je to vyčerpávající, pak je to jednostranně zatěžující. Takže takové aktivity jako yoga, pilates. Orientální tance, nezase zase nějaké závodní tančení, že um, prostě přirozený pohyb podle možnosti procházky tak podobně. Pak ve strávě určitě um, hodně čerstvé zeleniny, ovoce, nejlépe takové, co bylo vypěstováno někde v skutečné hlíně na sluníčku. A buď to teda můžeme, můžeme zvolit nějakou biokvalitu, ale nemyslím si, že by to bylo úplně nutné, protože pro někoho je to i finančně nedostupné, takže já to nikdy nepodmiňuji tím, že by to muselo tak být. Spíš potom, když jde o maso nebo nějaké další živočišní výrobky, tak tam je opravdu dobré dbát na kvalitu a volit buď to něco z volného výběhu, to maso a vajíčka nebo, nebo bio protože ty živočišní výrobky bývají být zatěženy nějakými těmi chemikáliemi z toho, z toho chovu. Takže to je další věc. Potom hodně často řeším lepek. Dneska hodně lidí mají stravu s vysokým obsahem lepku a tak to způsobuje alergizaci. A bohužel i alergizací proti vlastním tkáním, které pak mohou způsobovat hormonální nerovnováhu a problémy s plodností. Často je to, že vlastně vznikne autoimunitní zánět štítné žlázy anebo reakce proti spermím. To také může souviset s tím, že žena zažívá vystřída několik partnerů a nechráněný pohlavní styk. Ti po, hlavní orgány už pak ani nevědí pomalu k čemu slouží a to, že mají vyrábět nějaké dítě, tak to už je takové jako že pch. Takže prostě ty spermie jsou tam zbytečné a jsou, a jsme tam vlastně hrozně dlouho vystavované, než, než dojde k tomu prvnímu otěhotnění. Že se Otěhotněního... tělo jakoby,
0: promiň, se tělo jakoby odnaučí, že ta spermie je tam
1: no. proto, aby oplodnila to vajíčko. Ano, ono to nemá jak zjistit do té doby, takže je to prostě nějaký, buď to, buď to je to jenom nějaká otrava, nebo je to vysloveně nepřítel v případě některých žen. A zejména to bývá nebezpečné v kombinaci s hormonální antikoncepcí, která také modifikuje nepříznivým způsobem e, imunitu. Takže když se spojí strava bohatá na lepek hormonální antikoncepce a vystavení spermím a ještě různému druhu spermí, tak potom je v podstatě oheň nastřešená.
0: A uh, jsou nějaké fígle nebo prostě typy pro ženy, které právě už se třeba snaží otehotnit a už to není v té fázi preventivní, ale už v té mm-hmm. postpreventivní. To znamená jo. prostě podpořit uh, svoji plodnost v okamžiku, kdy už se nějaký čas snažím uh, mm-hmm. o početí.
1: Jo, určitě je dobré nejpozději 6 měsíců od začetí snažení, pokud je už, se nám zdá, že něco tam asi nebude úplně typ top tak absolovat takové ty preventivní vyšetření, po roce třeba požádat potom už o vyšetření spermiogramu, aby si vědělo, na čí straně je třeba víc přitvrdit s nějakými těmi opatřeními. Pokud se samozřejmě prokáže něco, co by mohlo být známou překážkou v otěhotnění, tak se snaží zjistit, čím to je, nejenom tu diagnózu. Hodně často lékaři hned automaticky odesílají na umělé opodnění, ale to je málo kdy skutečně potřebné. Je to v podstatě jediné případy, je, kdy je to nevyhnutné, když jsou neprůchodné vejcovody nebo opravdu fatálně špatný spermiogram. Hmm. A, ale ve většině ostatních případů se tomu dá pomoci vlastně přírodními cestami.
0: A třeba uh, jsou nějaké třeba specifické doplňky zpravy, jídla nebo věci, no. které se dají které by mohla nám dát jako ty.
1: Určitě takové, takové běžné uh, prostředky na podporu plodnosti jsou uh, maka, to je vlastně peruánský ženšený kořen, který je bohatý na živiny a na doplní. To je zase další problém, ale ja zase nechci zabíhat, protože vím, že už uh, pomohu, to musíme zhrnout, ale vlastně jeden z problémů je, že strava dnešních lidí je chudá na živiny, jak je ta půda vyčerpaná, tak nám se sice může zdát, že stravujeme ja zdravě, ale jednak tím způsobem, jak jsou ty potraviny pěstované, a i tím, že ta půda je vyčerpaná, tak ty potraviny mohou být chudé na živiny. Takže je dobré volit vysloveně cíleně potraviny, které ty živiny obsahují ve větším množství. Nemusí to být nutně tabletky, když nejsem proti tomu, třeba to nějak střídat, ale, ale i z potraviny, které jsou hodně bohaté na živiny. Takže třeba zelené potraviny, jako zelený ječmen nebo cholorella, spirulína, třtinová melasa, játra ze zvířat, které se pasou ve volném výběhu. To je taková zaznávaná super potravina, ale musí být opravdu čistého zdroje, protože jatra jsou skladiště všeho, co máme v nadbytku. Pokud máme nadbytek neřádu, tak prostě já těch jatrech se skladuje neřád. A pokud mají zase nadbytek živin, tak se tam skladují živiny. Takže na tom, tam si musíme dát pozor na ten zdroj. Potom určitě omega-3, nasycené masné kyseliny, ale zase nevyhýbat se ani nasyceným tukům. To je něco, co se dlouho říkalo, jako že to je špatné, ale to není pravda, to je normálně přirozená potravina. Něco, co tomu bychom se naopak mohli vyhýbat, jsou cukry, ty jsou vždycky špatné a nikdy nikomu nepomůžou, hlavně ty jednoduché cukry. Potraviny s vysokým glykemickým indexem, nasycené tuky.
0: A ještě, ještě, kdybys nám řekla, když, jak ty vlastně pracuješ s klientkama, když za tebou někdo jo. přijde, že má problém otěhotnět, tak ty teda kombinuješ, že zejména se zaměříš asi na právě stravu cvičení a na to, jak jo. pracovat se svým tělem fyzicky, mm-hmm. život. nebo na čem vlastně spočívá tvoje práce, aby třeba kdybyste někdo to chtěl obrátit, tak vědět. Jo.
1: Ano, ano. Tak na rozdíl od lékaře já nemám možnost přímo vyšetřit, takže do jisté míry se musím spoléhat na ten výstup, co poskytne lékař, na to vyšetření. Ale není to samozřejmě jediný způsob, jak zjistit, co může být problém. Někdo přijde s tím, že ví, co chce řešit, že má buď to endometriózu, nebo anovulaci, nebo špatný sperimiogram. Tam je to jednodušší o to, že už víme zhruba, co řešíme, ale stejně... Já vždycky si udělám vlastní analýzu, aby si to shrnula, protože jedna diagnóza neznamená, že je tam stejná příčina. Každý jsme jiný a u každého ten samý. Jakoby když máš dva lidi, kteří mají stejný problém, tak ta příčina může být u každého jiná. A tak je jiné potom to potřebné řešení k tomu, aby se to, uh, aby se to zvládlo. Takže udělám si svou vlastní analýzu, vyhodnotím, doporučím řešení a pak se nějak prokousáváme tím. Protože je to často hodně těžké, když už je člověk vyčerpaný, rezignovaný, a, a pak je někdy těžké najít vůbec tu energii k tomu se nakopnout, protože ty změny někdy nejsou úplně jednoduché. Takže to je vlastně jedna část, je zjistit, proč a co je třeba dělat, a pak uvést to do praxe. Mm-hmm. Někdy je potřeba ještě doplnit vyšetření nebo, kde si co si pokaže, je to trošku jiné, ale. Vždy je dobré být nějaký čas jakoby, ještě v kontaktu a dolaďovat to, protože nevždy se podaří hned na poprvé utrefit, co je třeba dělat, co se nestává moc často, ale spíš je častější, že se to tělo v průběhu té ledby začne jinak chovat. Že se vlastně zbavíme jedné vrstvy toho problému, ale dostaneme se k druhé. A k třetí. Že někdy je to, není to vůbec hodně často to není jedna záležitost, že jedna vrstva může být psychika, druhá vrstva bude fyzioterapie, srovnat to tělo. Ono je to tak hrozně propojený. Já někdy nemám ráda, když někdo říká, že všechno je to ve psychice, protože to není všechno v tom, ale vždycky je to nějak propojený, protože když několik let nebo třeba i měsíců, každý to má jinak nastavený, bojeme s tou neplodností, tak jak by to mohlo nezamávat tím člověkem, že? Takže vždycky se to musí nějak řešit v kombinaci jedno s druhým.
0: Takže, ale vlastně tvoje práce spočívá zejména v tom, že pomáháš lidem kombinací různého cvičení, pohybu, stravy, doplňku stravy, bylinek a podobně. To je vlastně koupřatý práce.
1: Pro každého se stavím individuálně, co je pro něj nejvhodnější.
0: A uh, máš třeba nějakou, já vím, že na stránkách máš uh, počet miminek, který už se uh, ti povedlo úspěšně, teď když řeknu, že se ti povedlo úspěšně počít, to bude vypadat jako, že si je počala ty sama, ale... Máš třeba, jak to vlastně je s výsledkama té tvý práce, jako kolik třeba miminek už máš takhle za sebou úspěšně, počatek u klientek a podobně. Já 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 jsem to
1: tady už poslední dovol přestala počítat, ale spíš nejvíc se mi utkvěly v paměti ty první, kdy to bylo takové, že že to, to bylo nedávno potom co se mně stalo, ten můj vlastní zázrak. Takže na mě silně zapůsobilo, když se ten zázrak podarilo, podařilo zreprodukovat. Potom to už bylo spíš takové, že jsem věděla, co dělám a už mě ten úspěch tak nepřekvapil, že vždycky mě to potěší. A teď už je to spíš takové, že to do jisté míry očekávám, ale nechci, aby to znělo nevyřešit. Yeah, 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 yeah.
0: Ne, no to je super, ona opak, to je jako když děláš něco profesionálně, tak to je přece jako to, co si každý přeje, mít tu jistotu v tom, že prostě to, co děláš, že vidíš, že funguje, jako to je no. perfektní.
1: Jako chvíle byly, no, byly takové chvíle, když jsem tak váhala, jestli je to opravdu to správné, ale vždycky se to nějak podařilo rozhluhnout, že ano, a teď už někdy se mi stává, že opravdu mi člověk řekne jednu věc, že mám takový zvláštní záznam bazální teploty a ta teplota tam nějak kolíše. Říká, já říkám, ono to budete mít možná problém se zánětem štítné žlázy. A paní říká, wow, jak jste to věděla, já mám opravdu zánět štítné žlázy. Hmm. Takže je to takové někdy... Jako už, umí, jim,
0: už umíš jako... číst lidský A děl. A, a možná úplně na závěr jenom třeba, jestli by si měla nějakou krátkou radu nebo nějaký, jako obecný poselství třeba pro ženy, který buď to chtějí otěhotnět anebo který se snaží otěhotnět neúspěšně nějakou, nějakou dobu, jestli vůbec je nějaká taková jako univerzální rada, protože samozřejmě všechno je individuální, ale nějaký poselství
1: Poselství, nebo no, rozumíš, přemýšlím. určitě hlavní je mm, nevzdat se, dokud je šance, tak uh, zkoušet. Nechci říct bojovat, protože nevždycky je to pravé, nastavit se jako by, že já proti něčemu. Dost, dost často je to vlastně boj mezi hlavou a tělem, tak možná, že rada by byla nebojovat mezi hlavou a tělem, ale najít nějakou harmonii mezi hlavou a tělem. A pokud je nějaký problém zvenčí, tak potom. Možná bojovat proti tomu, ale neměla by hlava bojovat proti celu a celá proti hlavě. To potom nikdy není na prospěch věcí. Tak a jo. tak trochu i důvěřovat té přírodě, možná.
0: Uh-huh. Důvěřovat svýmu tělu a jeho moudrosti. Ano. ano. Tak jo, tak já hrozně moc děkuji, ono Ještě je strašně moc věcí, o kterých bychom se no. mohli povídat. Já myslím, že možná to ještě někdy zopakuje, protože já jsem se chtěla zeptat ještě na antikoncepci a na různé prostě jiné no. věci. Ale jsme limitovaný časem, aby to bylo nějakým způsobem koukatelný. Takže je dost možné, že se ještě uslyšíme, mm-hmm. ale hrozně moc děkuji za dnešní rozhovor a měj se krásně a spoustu zdravých, nově narozených miminek. Děkuji. <laughs> ahoj. 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 Tak to je z dnešního kecání všechno. Pokud se vám líbilo, tak se o něj zase nezapomeňte podělit a všechny údaje a kontakty na Helenu najdete zase tady dole pod videem. A, tak se mějte krásně a zase příště ahoj.